0: Obrigado, então, eu agradeço mais uma vez pelo carinho, pelo convite, é, envio o um abraço fraterno aqui a todos os amigos aí da FESP e também a todos os demais que nos acompanham pela internet, do Brasil, do mundo, que Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa inspirar a todos nós nessa tarde de reflexões sobre as leis divinas, sobre as leis morais que nos regem a todos, na imensa jornada ascensional, para que estejamos também cada vez mais conscientes quanto ao papel que nos cabe a cada um de nós nesse grande processo em que todos estamos inseridos. Esse processo de desenvolvimento, de evolução, essa lei de progresso que vai nos impulsionando às grandes finalidades da vida. Nosso querido benfeitor Emmanuel, no capítulo 3 do livro Recados da Vida, nos traz uma reflexão muito interessante. sob o título Progresso Face Dupla, ele nos dirá, inegavelmente, o homem já realizou maravilhas no chamado progresso por fora. Investiga o espaço exterior, no entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com os próprios vizinhos. Então, estamos aí né? A investigar o espaço, já alcançamos a lua, projetamos alcançar Marte, enfim, lançamos sondas, telescópios para o universo e, no entanto, quando se trata ainda das comunicações mais elementares do cotidiano da vida, as comunicações do ambiente do lar, por exemplo, as comunicações junto aos vizinhos, junto aos companheiros de trabalho espírita, No trabalho profissional, muitas vezes são comunicações ainda difíceis, ainda marcadas por muitos ruídos, ainda não conduzidas pelo amor, pelo princípio da não violência, da amorosidade, da compreensão, enfim. Embora todo esse avanço por fora, internamente nos quadros do sentimento, verificamos ainda desafios a serem superados. Então, por isso, o título muito interessante que Emmanuel nos traz, progresso face dupla. Essa face exterior, esse progresso do intelecto, esse progresso da ciência, esse progresso da tecnologia, e, por outro lado, essa face interior, a criatura em seus sentimentos, em seu mundo íntimo, que ainda precisa também avançar. Mas ele prossegue dizendo, reconhece os imperativos da paz e consagra-lhe preciosos monumentos, mas quase sempre está pronta a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Então, embora tanto se fale de paz, de diplomacia, de fraternidade, vê-se ainda quantas disputas, quantas guerras, quantos conflitos entre as nações, entre povos, entre grupos, entre coletividades, que ainda não temos conseguido equacionar no clima da paz, já tão cultuada, já tão incentivada, é preciso que avancemos aí em alguns terrenos, para que ela seja também uma paz verdadeiramente estabelecida entre nós, os que aqui estamos evoluindo. Inventou louváveis processos de ilustrar a inteligência, contudo, ainda experimenta graves dificuldades para ensinar ou sublimar a elevação nas áreas do sentimento. Quando se fala, por exemplo, em educação, muito da nossa educação ainda será pensado apenas em termos de transferência de conhecimento, progresso e desenvolvimento intelectual, ao passo que a educação moral, tanto no âmbito fundamental do lar, como também nas demais instituições que se encarregam da educação no mundo, grandes progressos são ainda necessários para que venhamos a alinhar, a ajustar essas duas demandas fundamentais. Temos, portanto, ilustrado muito a inteligência, ornamentado o intelecto e o pensamento, mas em termos do coração, vemos ainda as sombras do egoísmo, da indiferença, do orgulho, a criarem tantos males, tantas dores para a sociedade terrestre ergue arranha-céus e habitações coletivas, todavia, habitualmente ignora como fazer a união das criaturas, sem distinção de raças e de credos. Quando vemos essas grandes cidades cosmopolitas enormes do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, enfim, em várias partes do planeta, quando vemos esses arranha-céus, esses verdadeiros monumentos da arquitetura, da engenharia, realmente nos impressionamos, prédios com um quilômetro de altura, já temos conseguido esse feito, e no entanto, quando se trata de erguermos o edifício da fraternidade humana, vemos ainda quantos desafios, quantos preconceitos, quantas divisões, quantos ódios nos separam enquanto irmãos que somos. Criou o aço, que lhe garante a eficiência das construções, Entretanto, experimenta grandes obstáculos a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima. Que seriam das nossas construções, não fosse o aço que lhe dá essa firmeza, que lhe dá essa segurança? A descoberta do aço com as novas técnicas de fabricação, com os novos materiais, podemos avançar muito em termos de infraestrutura no mundo, mas quando pensamos em termos de segurança interior, de equilíbrio das criaturas, vemos o quanto ainda imensa parcela da humanidade segue fragilizada, segue sem esses recursos interiores para realmente lidar com os desafios da vida, sem se desestruturar, É A resiliência que é essa virtude, sobre a qual Paulo tanto nos falava, a fortaleza, que ainda segue sendo um desafio para a humanidade hoje organiza associações de vários matizes para defesa dos interesses comunitários. No entanto, a solidão na terra é um flagelo crescente. Talvez nunca estivemos, talvez não, com certeza, nunca estivemos tão conectados como agora. Aqui mesmo estamos conectados corações das mais diversas partes do mundo, todos acompanhando ao vivo esse momento de reflexões, esse congresso, graças a essas possibilidades da tecnologia, que nos aproximou, que ampliou as possibilidades de troca e de intercâmbio, e no entanto, ainda assim, a solidão segue crescendo, segue sendo, como diz aqui Emmanuel, um flagelo crescente. A solidão, paradoxalmente, em meio a essa multidão, em meio a esse mundo tão veloz, tão ágil, mas, ao mesmo tempo, tão indiferente, tão frio, muitas vezes. Solidão essa, vivenciada mesmo no âmbito ou no seio do próprio lar, para a qual precisaremos olhar com muito carinho, com muito amor, para que não venha a ser como vem sendo um elemento de tanta desestabilização dos corações. Destaca a importância da fraternidade, enfatiza a solidariedade humana, mas a violência prossegue avançando no mundo. Embora todas as campanhas, embora todas as revelações, tradições espirituais que já recebemos ao longo da história, todas elas consagrando a fraternidade, a solidariedade, o amor e o bem, vemos ainda a violência traduzida nas mais diversas formas de violência, violência doméstica, a violência entre nações, a violência dos crimes, enfim, a violência do preconceito, tantas e tantas formas de violência que ainda estão criando barreiras, a construção realmente de um novo tempo para a humanidade, de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais feliz. Por isso, então, Emmanuel conclui essa sua mensagem. Eis a face dupla do progresso, lembrando o próprio título, progresso face dupla. Eis a face dupla do progresso entre os homens. Por fora, prodígios de raciocínio, e eminências de cultura intelectual. Basta olhar para o mundo, quantos livros, quantos conteúdos hoje por meio da internet, quanto material, quanta informação nessa era mesmo da informação, quantas possibilidades de troca, de intercâmbio, de aprendizado que essa era tecnológica não nos tem aberto. Que primores, que píncaros do intelecto, da cultura, da tecnologia não temos alcançado por fora. Entretanto, por dentro, mostra ainda o homem a chaga do ódio e do egoísmo, que só a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo conseguirá curar. Então, nós iniciamos essa nossa reflexão acerca da lei de progresso, com essa mensagem de Emmanuel, para que possamos logo entender que existem duas faces desse progresso assim como Kardec e os Espíritos também vão trabalhar conosco em O Livro dos Espíritos, quando tratam dessa lei. Dirá Kardec, existirá o progresso intelectual e existirá esse progresso moral. O primeiro progresso intelectual, que surge sempre, que vai num contínuo, a partir mesmo das pesquisas humanas, dos anseios humanos por melhorar o meio em que vive, por mais conforto, por mais facilidades, mas o segundo progresso moral, ainda entravado por dois elementos que têm criado grandes dificuldades para que nós, enquanto humanidade, avancemos para o povir luminoso que nos espera a todos. O orgulho e o egoísmo, como nos dirão os espíritos na questão 785, são esses grandes entraves ao progresso moral, ao equilíbrio, ao ajustamento do progresso moral, ao progresso intelectual já feito, porque, distanciados desse progresso moral, esse progresso intelectual será muitas vezes, inclusive, utilizado para acirrar ainda mais os ânimos, o egoísmo, a violência, as diferenças, né? As separações, porque, como nos dirá Kardec, o conhecimento por si, se não ancorado, né? Se não amparado pelo desenvolvimento moral, muito mal poderá fazer. É esse o progresso que temos visto no mundo, é essa a grande imagem, o grande quadro que o mundo, nesses tempos em que agora vivemos, tem nos apresentado. Píncaros de desenvolvimento por fora, de conhecimento, de cultura, mas ainda com tantos desafios, com tantos ajustes a serem feitos no campo do desenvolvimento moral. Por isso, vemos ainda essas grandes chagas que tantas dores, que tantas dificuldades trazem a nossa convivência, as nossas sociedades. A chaga da corrupção, A chaga do preconceito, a chaga das guerras, a chaga das misérias, da fome, enfim, tudo isso surge dessa discrepância ainda existente entre essas duas faces do progresso, como Kardec também as vai trabalhar. Inclusive, há um artigo dele muito interessante, que está na Revista Espírita, de outubro de 1866, intitulado Os Tempos São Chegados em que ele naturalmente vai fazer uma análise à luz dos ensinamentos dos espíritos, desse processo em que agora vivemos, enquanto humanidade, o processo de transição, o processo de regeneração planetária, em que somos convidados a deixar um antigo paradigma evolutivo, a deixar antigos pilares fundamentais aí da nossa sociedade, para renovarmos esses pilares, esses fundamentos, entrando, enfim, em uma nova era, em um novo tempo, onde o progresso moral poderá, então, ou terá alcançado, se equiparado ao nosso progresso intelectual, em que, enfim, teremos ajustado essas duas faces, o progresso exterior e o progresso interior na criatura, patrocinando uma sociedade, portanto, mais feliz e mais fraterna. Então, é muito interessante esse artigo de Kardec, as suas considerações serão muito lúcidas, muito claras, como é Sempre presente em Kardec, essa lucidez, esse bom senso, e em determinado momento, muito em sintonia com aquilo que Emmanuel nos trouxe em sua mensagem, Kardec nos dirá assim: O progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo, sem dúvidas, e marca a primeira fase da humanidade, mas apenas ele é impotente para a regenerar. Então, sem sombra de dúvidas, é um grande passo, um importante passo, estão aí todas as possibilidades que a tecnologia nos traz, inclusive essa, de estarmos aqui trocando informações, aprendendo juntos, graças à conectividade, à internet, aos computadores. No entanto, este é apenas um primeiro passo, uma primeira fase da humanidade, o que nos faz recordar a resposta dos espíritos mesmo, Lá no livro dos Espíritos, quando tratam da lei de progresso, na questão 793, quando Kardec lhes pergunta sobre como poderíamos reconhecer uma sociedade verdadeiramente civilizada, como poderíamos realmente entender que estamos alcançando a condição de civilização, os Espíritos então nos dirão que reconhecê-la-eis, uma sociedade realmente civilizada, pelo seu desenvolvimento moral. Por ora, credes, dizem-nos eles, que estáis muito avançados pelas grandes descobertas, pelas maravilhosas invenções, no entanto, não tereis o direito de verdadeiramente vos dizer, civilizados, senão quando houverdes banido do seio de vossas sociedades, todos os vícios, todas as paixões que a desonram, e quando então passardes a viver como irmãos praticando a lei de caridade. Até então, ou até aqui, podereis apenas vos dizer povos esclarecidos, que é percorrido a primeira etapa, a primeira fase da civilização. Então é isso que Kardec está aqui nos dizendo. Nós estamos chegando na culminância, nos píncaros, desse primeiro estágio da civilização, a civilização esclarecida, a civilização do desenvolvimento tecnológico mas somos convidados justamente nesse processo de regeneração a darmos esse passo seguinte, fundamental, para que adentremos, enfim, em um novo tempo. Realmente, na era do espírito, em que mais conscientes perante as leis divinas, passaremos a nos conduzir segundo esse paradigma que nos foi ofertado, esse modelo de vivência em harmonia com a lei divina, que é Jesus, nas suas lições no evangelho. Eis a importância, portanto, do Espiritismo, enquanto também evangelho redivivo, na contribuição desse processo que agora vivemos, né? no sentido de estimulá-lo, no sentido de potencializá-lo, em resgatando para nós as lições de Jesus. Vem a doutrina espírita abrir campo para que esse outro progresso tão essencial possa se dar. Por isso, Kardec segue aqui em suas considerações, né? Após dizer que somente o progresso intelectual impotente seria para regenerar verdadeiramente os homens ou a humanidade, ele prossegue dizendo, enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em benefício de suas paixões e de seus interesses pessoais. Razão porque os aplica no aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de se destruírem mutuamente. É o que nós vamos ver também em uma outra mensagem, um outro texto muito interessante de Kardec, agora no livro Obras Póstumas, na segunda parte, ao final da obra, um, título, um texto intitulado Credo Espírita, Kardec vai ter uma frase muito interessante. Ele nos diz que muito mal poderá fazer o indivíduo de inteligência mais cultivada. Aquele, porém, que houver se adiantado moralmente, só o bem fará. Por isso, o intelecto muito desenvolvido, desamparado pelo progresso moral, muitas vezes aprimora os instrumentos, os meios, os artifícios de mais prejuízos ainda gerar à sociedade como um todo tendo em vista os seus interesses pessoais, os seus interesses mesquinhos, o seu egoísmo, enfim. É esse o o desajuste da balança que somos convidados a equilibrar agora, segundo o que o Espiritismo está aqui nos orientando. Por isso, o progresso intelectual, nos dirão também os Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 785 mesmo, ele parece ainda aprofundar né, os excessos, os vícios das criaturas humanas, mas isso é passageiro, isso é transitório, porque a medida também que vai se instruindo, melhor vai se esclarecendo quanto a outros valores da vida, mas vai percebendo que as simples buscas materiais não são capazes de o preencher, de o satisfazer, espírito imortal que é, destinado ao desenvolvimento como um todo e à comunhão com o divino, ele vai, na medida em que vai superando as paixões, o apego à materialidade, vai, a partir do próprio progresso intelectual mesmo, vai acabando por despertar para a necessidade do progresso moral. Como os espíritos dirão, muitas vezes necessário se faz até que o mal chegue a certos excessos para que a necessidade do bem se faça visível, se faça patente, mas é o que agora nós estamos vivendo nos tantos excessos que vemos das paixões, na inteligência refinada, utilizada para os processos mais elaborados de corrupção, para o desenvolvimento de armas cada vez mais destrutivas, para o aprimoramento né, de processos de segregação, de processos de desigualdade no mundo, a gente vai percebendo que vamos alcançando esses cúmulos, esses excessos, e que o bem, então, vai se realçando Cada vez, como mais necessário o progresso moral, realmente como a chave de que precisamos para avançar né, para outra etapa, para nos libertar de um passado regido pelo materialismo, pelo egoísmo e pelo orgulho, como aqui Kardec nos diz, abrindo-nos então a esse futuro glorioso, a esse futuro é, feliz, luminoso que nos espera a todos, na medida em que nos tornarmos dignos pelos nossos esforços enquanto indivíduos de o merecer. Por isso, Kardec prossegue, só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na terra, pondo um freio nas más paixões. Somente ele pode fazer renarem a concórdia, a paz, a fraternidade. E é ele que derrubará a barreira dos povos, que fará caírem os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se ajudarem mutuamente e não a viverem uns à custa dos outros. Eis o grande limiar em que todos, enquanto humanidade e cada um de nós, enquanto indivíduos, estamos inseridos, chamados a reconhecer a importância da transformação do indivíduo, de cada individualidade na construção desse todo transformado, desse todo renovado. Por isso, Kardec dirá que o progresso moral da humanidade é o somatório dos progressos individuais. E não poderemos, então, nos afastar dessa consciência, dessa responsabilidade que agora, a partir do espiritismo e do evangelho, nos cabe, nos visita o coração e a consciência. E é preciso entendamos, então, à luz do espiritismo, como esse progresso vai se dando, para que melhor possamos nos entender em meio a esse processo. Os espíritos nos dirão que existem dois movimentos aí no progresso: um lento e irregular, como eles nos descrevem na questão 783 de o Livro dos Espíritos, que nasce da força mesmo das coisas. Então esse progresso das próprias buscas humanas por mais conforto, por mais comodidade, as pesquisas os desenvolvimentos tecnológicos, as interações, as trocas. Então, esse progresso lento e regular, esse progresso intelectual que sempre vai se dando na medida em que as pesquisas vão se desenvolvendo, em que as reflexões no campo da filosofia, da educação vão se dando, e assim vai se alimentando esse progresso lento e regular, né? Na solução mesmo dos problemas que é a vivência material com as suas vicissitudes vão ou vai nos apresentando as enfermidades, os cataclismos da natureza, os desafios, enfim, que a vivência material aqui nos propõe. Eles alimentam esse progresso da humanidade lento e regular. Se olharmos para a história do ser humano desde os primórdios da civilização, veremos sempre o ser humano em luta com o meio e exercendo, portanto, a sua inteligência para se sobrepor a essas vicissitudes a essas intempéries. É esse o progresso contínuo que vai se dando. Por isso, Emmanuel chega a definir que o progresso é a soma dos problemas solucionados. O progresso efetuado por cada um de nós é a soma de todos os problemas por nós já solucionados até aqui em nossa jornada de ascensão. Assim como também, se pensarmos em termos de humanidade, o progresso da humanidade é a soma dos problemas já solucionados. No campo da medicina, no campo da ciência, no campo Da física, no campo da engenharia, da indústria, da educação, em todos os campos de desenvolvimento humano. Mas, dizem eles, que existe também um outro aspecto aí no progresso. Aspecto esse, inclusive, que Kardec vai frisar no artigo que mencionávamos, Os Tempos São Chegados, na Revista Espírita de Outubro de 1866. E esse aspecto é aquele, digamos assim, impulso extra que o Criador. A sua providência divina vai, por vezes, oferecer, vai, por vezes, trazer à humanidade para que ela possa avançar com mais estímulo, né? com mais mais, velocidade, digamos assim, em determinadas circunstâncias, quando esse progresso parece meio que estagnado, quando nós, enquanto indivíduos ou enquanto coletividades, relutamos em dar passos que são importantes. Por isso dizem lá os espíritos que quando considera que um povo não tem progredido tão rapidamente quanto seria necessário, quanto seria interessante e naturalmente podemos transportar isso para o âmbito do indivíduo também, Deus abala esse povo com né, um abalo físico ou moral que atue como uma espécie de aguilhão, de estímulo extra para que esse progresso se dê. Então, o criador, ele está inserido também nesse processo de desenvolvimento, nessa lei do progresso, por meio da sua providência. É o que Kardec vai frisar, ele não simplesmente estabeleceu essas leis, esse processo e simplesmente está então inativo desde o ato da criação. Ele atua, ele opera por meio da sua providência divina e aprendemos o principal meio por, né? Por meio do qual Deus atua na criação é através dos espíritos. Então, por meio dos seus emissários, por meio dos espíritos mais adiantados, que por vezes ele faz encarnar aqui no planeta terreno, nas mais diversas áreas de desenvolvimento, é que ele vai estimulando por meio desses abalos morais, por meio desses abalos físicos mesmo, no sentido de de descobertas, de novos processos e tudo mais, ele vai estimulando a humanidade a progredir. Porque nós lemos lá nessa resposta do livro dos espíritos, abalos, E logo pensamos em cataclismos, em destruições, mas muitas vezes não entendemos esses abalos como aquilo que é impactante, como aquilo que, para um certo estágio evolutivo, choca. E se pensarmos nas grandes transformações da humanidade, todos os grandes missionários, enquanto estiveram conosco, foram aqueles que abalaram seus tempos, abalaram a humanidade, não sei do qual viveram, porque traziam elementos muito novos, sejam em termos físicos, né? Em conquistas intelectuais, em desenvolvimentos materiais, seja em termos morais. Então, nós temos aí, por exemplo, esses grandes abalos que o alto, o criador, por meio dos espíritos que atuam, né? Cumprindo seus desígnios, ele enviou a humanidade, um deles, talvez o mais fundamental para o progresso da humanidade, o advento do Cristo, que foi o grande abalo, né? restituindo a humanidade em seus rumos, né? Destruindo, digamos assim, paulatinamente ao longo dos séculos, as velhas e gastas bases ou os fundamentos antigos em que edificávamos as nossas eh, conquistas ilusórias, para enfim podermos lançar as bases do porvir, as bases sólidas das construções espirituais, dos valores do espírito. Então, Jesus, o evangelho, sem sombra de dúvidas, Foram um desses grandes abalos morais com que Deus agitou a humanidade, estimulou a humanidade a progredir e o espiritismo naturalmente será esse outro grande ou um desses outros grandes abalos morais de que Deus se serviu para nos estimular na caminhada. Justamente nos convidando o espiritismo em resgatando o próprio evangelho a avançarmos agora nessa senda do coração, nesse progresso interior. Já temos percorrido tanto o é, ilustramento, né, o desenvolvimento da nossa inteligência, o progresso por fora, mas é preciso nos voltemos agora para dentro, para essa grande escola do coração que Jesus nos apresentará. O desenvolvimento do amor, da caridade, da humildade, do perdão, como chaves realmente libertadoras para todos nós enquanto humanidade. É assim se dá portanto o progresso tanto aquele regular e lento, como aquele também patrocinado pelo mais alto, pelo próprio criador, que se serve dos espíritos mais adiantados do que nós, espíritos bondosos, espíritos superiores, espíritos puros, como é o caso do Cristo, para nos impulsionar na senda do progresso, convidando-nos a equalizar, então, progresso intelectual e progresso moral, entendendo melhor a própria relação que existe entre eles, como aprendemos em o livro dos espíritos também, na questão 780, que é uma questão muito interessante, especialmente a 780A, Kardec perguntará justamente qual a relação entre esses dois progressos, portanto. E os espíritos dirão que o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue tão de perto quanto seria interessante. Por isso, por vezes, existem esses abalos, esses estímulos da espiritualidade, por meio dos mensageiros, dos missionários que aqui encarnam. Nos convidando a avançar, nos relembrando dos rumos que temos a percorrer. Mas então Kardec faz a pergunta interessante, que é a 780: Como o progresso intelectual engendrará o progresso moral? E a resposta dos espíritos será, tornando compreensíveis o bem e o mal. Desde então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos hábitos. Então vejamos só que interessante. Não é um progresso de fora para dentro, imposto, coercitivo. O progresso moral será antes aquele que se acende de dentro para fora. Claro que ele terá bases no conhecimento que nos visita de fora para dentro, mas ele então acenderá essa luz interior da criatura, do discernimento, da consciência, que a fará mais responsável pelos seus atos, porque mais apta também a escolher a escolher os seus caminhos, a escolher os seus atos, a definir o seu destino. Então, é muito interessante pensarmos nesse papel do espiritismo, do evangelho, em acendendo luz por dentro de nós, sobretudo o evangelho de Jesus, em nos clareando o olhar, em nos libertando das sombras que nos impedem de enxergar a vida, os outros, as próprias leis divinas com mais clareza, as sombras do orgulho, do egoísmo, da prepotência, o evangelho de Jesus vai, então, nos convidando a realmente dar esse passo fundamental para sermos elementos participantes e verdadeiramente ativos na transformação do mundo. Não simplesmente aqueles que esperamos uma terra renovada, uma humanidade regenerada, mas aqueles que, então, nos colocamos como copartícipes, como co-construtores desse processo a partir da nossa própria regeneração. É como Emmanuel mesmo vai nos dizer em uma outra mensagem sua, muito interessante, agora no livro Inspiração, capítulo 25, intitulada Diante do Progresso, em que ele nos diz que não deveremos esperar o progresso da terra a fim de acendermos luz em nós mesmos, pelo contrário, o espiritismo aí está acendendo essa luz do discernimento, nos tornando portanto mais responsáveis pelo que fazemos e mais aptos a bem escolher, a evoluir de maneira consciente, a sermos instrumentos também do alto, também do criador, auxiliando essa edificação de uma nova humanidade a partir de um novo ser humano que nos cabe ser. Como Paulo, em suas epístolas lá atrás, já nos havia dito, quem está em Cristo, nova criatura é, nova criatura deveremos ser, tendo em Jesus, esse referencial que nos é apresentado pelos espíritos, o modelo e guia ao qual nos cabe aí ajustarmos à sua ação, à sua vivência no Evangelho, para que sejamos essa célula viva desse novo tecido, desse novo organismo social que todos esperamos. Por isso, nessa mensagem que citávamos, Emmanuel dirá que o todo estará sempre desajustado sem a regeneração, a retificação da parte, da unidade. E nós somos, cada um de nós, essa unidade viva e consciente, com esse dever, portanto, de nos acrisolarmos, de nos sublimarmos para contribuirmos com o desenvolvimento da coletividade. Porque o progresso ou a questão da felicidade do ser humano somente poderá ser efetivamente resolvida nele próprio, porque é nele quem está essa chave de libertação, como também esses entraves ainda à sociedade fraterna que esperamos. Por isso, Jesus diz Emmanuel, trabalhando, agindo para a divinização da humanidade, essa expressão de que ele se utiliza, ele não se prendeu a plataformas puramente exteriores, patrocinando o evangelho de fora para dentro, pelo contrário, ele nos fala desse reino que não vem com aparências exteriores, que começa no imo de cada criatura que se dispôs a amar, a servir e a compreender, e então a equalizar em si progresso intelectual com progresso moral. Porque progresso intelectual será o alcance de nossa ação, mas progresso moral será o sentido, a orientação sempre voltada para o bem. Lembrando a frase de Kardec, muito mal ainda poderá fazer aquele que apenas tem cultivado a inteligência, o intelecto mas aquele que se adiantou moralmente, só o bem fará. Então, se um, o progresso intelectual trata de alcance de nossas ações, do alcance, né? Das nossas ações, o progresso moral, tão fundamental, tratará da direção, da orientação sempre guiada e conduzida pelo bem para que esse alcance se faça cada vez maior. Por isso, dirá Emmanuel, que Jesus, sem exércitos, sem tronos, sem éditos, sem espadas, iniciou no mundo o estabelecimento desse império do amor, que vai avançando sempre e cada vez mais na direção do povir, de alma para alma, de coração para coração, acendendo internamente na criatura a luz do coração, que passará então a projetar luzes renovadas, clareza de entendimento no pensamento e portanto, nas palavras e na ação. Eis como o Espiritismo, em nos trazendo Jesus para o, o nosso coração, para o coração dessa reflexão sobre a lei do progresso, restitui-nos essa bússola tão necessária para que saibamos nos conduzir encontrando os horizontes, os rumos que nos cabe a todos encontrar enquanto indivíduos e enquanto humanidade. Para entendermos, enfim, mais uma vez com Emmanuel, que a vida é esse carro triunfante do progresso avançando sobre os trilhos do tempo mas é preciso que nos ajustemos esse a esse carro é preciso que estejamos nos vendo como partes atuantes partes conscientes desse dentro desse processo para que não, não venhamos a perder esse bonde da vida porque já nos dizia também Santo Agostinho não avançar é recuar porque tudo progride tudo que foi criado dirige-se aos planos mais elevados e sublimados da vida, porque assim foi definido pelo próprio Criador, quando lá, no simbolismo do Gênesis, disse eis, ou faça-se a luz, e então tudo que por ele foi criado, a luz está destinado a esse eterno progredir. Que não percamos nós esse ritmo, que não percamos nós esse, essa correnteza, esse movimento da vida que estejamos pelo Evangelho muito conscientes e muito ativos na construção de um novo mundo a começar pelo nosso próprio que então poderá se irradiar para o mundo que nos cerca para os demais corações. Eis o grande estímulo, o grande impulso que o espiritismo e o evangelho vêm dar a esse progresso para que venhamos a nos ajustar a essa grande lei que há de nos levar sempre e cada vez mais para perto, para uma comunhão mais profunda com o nosso criador. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.